0: Die Literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontes. Jesus, Zitate aus der Weltgeschichte von Markus Spieker. Das ist ein Aufstellbuch, das wirkt bei geistlicher Vergesslichkeit. Die idealste Anwendung, es muss, wie der Name schon sagt, sichtbar aufgestellt werden. Dann hilft es zum Beispiel bei Erinnerungsschwund an Jesu Zusagen, Hoffnungslosigkeit, Wissensdurst und Wissenslücken, bei Schuldgefühlen, Gedankenblockaden, beim Mangel an Vertrauen und Entscheidungsschwierigkeiten. Bücher über die historische Figur von Jesus, die gibt es ja bereits zur Genüge. Doch das monumentale Werk von Markus Spieger, das übertrifft sie jetzt alle. 1004 Seiten hat das Werk, an dem er sieben Jahre lang gearbeitet, recherchiert und geschrieben hat. Im Fokus dieser Biografie stehen dabei die 30 plus Jahre des irdischen Lebens von Jesus bis zu seiner Kreuzigung und Auferstehung und wie sich das Evangelium im ersten Jahrhundert dann verbreitet hat. Markus Spieker berücksichtigt nicht nur die aktuellste Fachliteratur, sondern erbettet die Ereignisse in ihren antiken Kontext ein, von Ägypten bis Persien, von den germanischen Wäldern bis zum arabischen Meer. Dabei wirft er auf viele biblische Berichte ein ganz neues Licht. Dass Jesus, eine Weltgeschichte, die gesamte Zivilisationsgeschichte behandelt, also von der Steinzeit bis zur Corona-Krise, das macht dieses Buch so besonders. Innerhalb kürzester Zeit ist die Jesus-Biografie zum Bestseller avanciert, mit bisher über 15.000 verkauften Exemplaren. Markus Spieker schreibt dabei angenehm verständlich und leicht, es ist also auch für diejenigen unter uns, die keine erfahrenen Theologen sind, gut zu verstehen. Für alle, die es bisher doch noch nicht über die ersten 100 Seiten hinaus geschafft haben oder alle, die sich gern die besten Zitate des Buches merken möchten, für die haben wir jetzt die perfekte Ergänzung. Das Aufstellbuch, Jesus, Zitate aus der Weltgeschichte. Denn das enthält nicht nur die Jesusworte im O-Ton, sondern auch die wichtigsten Zitate und Erkenntnisse, die Markus Spieker in seiner Weltgeschichte über Jesus gesammelt hat. Quasi eine Erinnerung an den großen Bogen der Heilsgeschichte, in den wir gestellt sind. Alle 52 Impulse, ein für jede Woche des Jahres, hat die Grafikerin Caroline Horbank in ein schickes Design gekleidet. Doch was macht Markus Spieger eigentlich, wenn er nicht früh morgens und spät abends am Bücherschreiben ist? Er ist promovierter Historiker und Journalist. Von 2015 bis 2018 leitete er das ARD-Studio Südasien. Heute arbeitet er als Chefreporter beim Mitteldeutschen Rundfunk. Inspiriert wurden die Gedanken von Markus Spieker von den Worten, die über Jesus geschrieben und von Jesus gesprochen wurden. Jesus selbst hinterlässt schon seit 2000 Jahren Spuren, denen nachgegangen wird. Wenn man diesen Spuren folgt, entdeckt man Weisheiten, die zum Leben führen. Um uns einen kleinen Eindruck vom Buch zu machen, liest Markus Spieker einen kurzen Abschnitt vor. Über Jesus, den Kinderfreund, Frauenversteher und Menschenliebhaber. Über Jesus, der einfach gerne unter Menschen ist.
1: Jesus ist ein Naturbursche, der die einsamen Momente genießt. Aber mehr noch als das solitäre Naturerlebnis schätzt Jesus die Begegnung mit den Menschen. Er ist genauso volksnah, wie er erdverbunden ist. Besonders fühlt er sich zu Kindern hingezogen und sie sich zu ihm. Einmal sitzt er in einer ganzen Traube von Kindern, lacht mit ihnen, nimmt sie in den Arm, segnet sie. Die Jünger reagieren genervt. Wie können die kleinen Quellgeister ihren Meister, der in höchster Mission unterwegs ist, belästigen? Die Jünger versuchen, die Kinder zu verscheuchen, aber Jesus behält sie bei sich. Er versichert, solchen Kindern gehört das Himmelreich. Die Zuneigung der Kinder zu Jesus beruht nicht auf Kalkül, sie folgen der Stimme ihrer Herzen. Das mag Jesus an ihnen, dass sie noch nicht verbildet und ökonomisch abgesichert sind, keinen geistigen oder finanziellen Ballast mit sich schleppen. Jesus sieht nicht die Potenz, sondern das Potenzial und davon haben Kinder jede Menge. Jesus bewertet Menschen nicht nach deren Gehorsamsleistungen, nicht nach deren Erkenntnisvermögen, sondern nach deren Fähigkeit zur Hingabe. Die Form der Geselligkeit, die Jesus bevorzugt, ist die Tischgemeinschaft. Jesus ist ein Genießer. Brot, Gemüse, Fleisch, Wein, er mag alles, was die Natur an Köstlichkeiten bietet. Wichtiger als das, was er isst, ist ihm, mit wem er isst. Mahlzeiten, vor allem abendliche Bankette, standen im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Tischgemeinschaft war gleichbedeutend mit Lebensgemeinschaft. Man umgab sich mit Menschen, mit denen man auch Leben teilte, Verwandte, Freunde, Gönner und Günstlinge. Dabei kannte Jesus keine Berührungsängste, ohnehin hatte er keine Probleme mit körperlicher Nähe. Er war es gewohnt, dass Leute ihn berührten, dass Freunde ihn küssten. Er schreckte nicht davor zurück, Kranke zu berühren, sogar solche mit ansteckenden Krankheiten. Die Menschen, deren Gemeinschaft er suchte, waren ziemlich gewöhnlich, er hatte aber auch Kontakt zu wohlhabenden und hochgebildeten Persönlichkeiten wie Nikodemus oder Josef von Arimathea. Damals wie heute definieren sich Menschen über ihre Umgebung, leiten sie ihren Status von ihren Freunden und Bekannten ab. Geradezu instinktiv suchen Menschen den Kontakt zu höher gestellten Persönlichkeiten, zur Selbstwertsteigerung und Reputationsverbesserung. Bei Jesus ist es umgekehrt. Er bewegt sich eher am unteren Ende der damaligen Hierarchie. Das hatte Jesaja vorhergesagt. Nicht den starken Baumstamm wird der Gottesknecht umfassen, er wird das geknickte Rohr aufrichten. Nicht die lodernde Fackel wird der Messias in die Hand nehmen, stattdessen den glimmenden Docht wieder zum Brennen bringen. Im Tagebuch des französischen Schriftstellers Julian Green gibt es den bemerkenswerten Eintrag, denkt man je an all die Nervensägen, die Christus nachliefen und ihn belästigten und deren leeres Geplapper er sich geduldig anhörte? Jesus zog die Neurotiker und Zwanghaften, die Überforderten und Gescheiterten an, und er widmete sich ihnen. Wie jeder Sozialarbeiter weiß, wird die Belastung enorm gewesen sein. Psychisch und physisch kranke Menschen sind anstrengend. Gerade bei den Mühseligen und Beladenen ist die Affektkontrolle nicht immer die beste. Jesus und seine Jünger mussten oft Streitschlichten, Zudringlichkeiten abwehren, Empfindlichkeiten wegdiskutieren. Unerhört fanden strenggläubige Juden seinen lockeren Umgang mit Zöllnern. Diese Eintreiber von Steuern und Abgaben hatten damals ein ähnliches Image wie heute Schutzgeldkassierer. Viele von ihnen hatten unbescholtene Mitbürger ins Elend oder sogar ins Schuldgefängnis gebracht, hatten Zahlungsunfähige zusammenschlagen lassen. Dazu kam noch ihre schamlose Kollaboration mit Ausbeutern wie Herodes Antipas oder in Galiläa mit den Römern. Dass Jesus sich in deren Häuser einladen ließ, war ein Affront gegen die guten Sitten. Und allem Anschein nach auch gegen den ersten Psalm. Da steht schließlich, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Hätte Jesus nicht wenigstens abwarten müssen, bis die Sünder ihr Leben nachweislich gebessert hatten? Besondere Missbilligung rief Jesus hervor, wenn er sich mit Prostituierten unterhielt. In einem Fall, der sich kurz vor seiner Passion ereignete, ließ er sogar zu, dass eine Hure ihm die Füße massierte, streichelte, küsste. Ein solcher Vorgang würde noch heute zu einem riesigen Skandal führen. Aber Jesus kannte keine falschen Hemmungen. Er war so frei, sich auch mit Ausländern abzugeben. Zu ihnen hat er sogar einen besonders guten Draht. Er heilt den Sklaven eines römischen Hauptmanns, die Tochter einer phönizischen Frau und ist in beiden Fällen beeindruckt von deren Vertrauen ihm gegenüber. Als er einmal zehn Männer von ihrem Aussatz befreit, ist ausgerechnet ein Samariter der Einzige, der sich anschließend bedankt. Ungewöhnlich für die damalige Zeit ist auch das vertrauensvolle Verhältnis, das Jesus zu Frauen hat. Einige von ihnen werden sogar als Jüngerinnen bezeichnet, das war für die damalige Zeit eine ziemliche Sensation. Sokrates hielt die meisten Frauen für dumm und aufdringlich, der Buddha hielt sie von seinen Jüngern fern und Seneca auch nicht viel von ihnen. Das gängige Vorurteil der Weisen über Frauen lautete, sie seien zu emotional. Mittlerweile weiß man um die Weisheit der Gefühle und schätzt die weibliche Intuition entsprechend hoch. Jesus war seiner Zeit in dieser Hinsicht um 2000 Jahre voraus.
0: Jesus ist ein Menschenfreund. Überall, wo er auftaucht, genießt er die Gemeinschaft in vollen Zügen. Die Vorstellung, dass Jesus ein Genießer ist, ein menschenfreundlicher Genießer sozusagen, das gefällt mir. Genießer kommen bei Markus Spieker jedenfalls voll auf ihre Kosten. Wer eher kurze und inspirierende Texte mag, ist mit diesem Aufstellbuch hervorragend bedient. Das Aufstellbuch Jesus Zitate aus der Weltgeschichte von Markus Spieker ist im Fontes Verlag erschienen, hat 56 Seiten und ist unter der Bestellnummer 204 -212 erhältlich. Die Biografie Jesus eine Weltgeschichte findest du unter der Bestellnummer 204188. Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der Literarischen Hausapotheke.